0: live conversationnel, nous sommes en direct pour un nouveau sujet, nous y sommes, c'est reparti, et voici. Merci de nous récupérer pour ce podcast, nous y sommes sur Youtube, pas seulement, donc des live Twitch, Periscope, Twitter, avec des commentaires qui vont s'afficher sur la droite, vous recevez une notification, sur Youtube la cloche pleine pour recevoir tous les jours, deux rendez-vous dans la journée, 13h30, et également 18h25, je vais vous parler des sursauts radio rapides c'est pas la première fois que je vous en parle, c'est pas la dernière, et pour une première, c'est une première, on a des FRB, des Fast Radio Burst, et j'attends que vous arriviez, vous avez peut-être des choses à dire, alors des Fast Radio Burst, on parle des FRB, des sursauts radio rapides, bonjour Med, je te vois sur de, à partir de Periscope Twitter, tes commentaires s'affichent sur l'écran, Eh bien... On va d'abord aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ce. Il s'agit donc de, de sursauts d'ondes radio de quelques millisecondes. Les sursauts radio rapides qui tombent sur Terre. Donc les sursauts radio rapides. On en a plusieurs. On les observe depuis 2000, 2007. Et depuis peu de temps, on a découvert donc le premier FRB qui suit un cycle régulier de 16 jours. Pour ça qu'il fallait en parler. Ça, concerne l'astronomie, ça concerne l'espace. Bonjour Léon, euh, merci de nous retrouver sur un podcast. Ça concerne l'espace. Bonjour comète, vous recevez une notif Vous n'êtes pas dans une voie de garage Tout va bien on est de retour, il faut que ça fonctionne ce jour, hein. ce mardi 11 février 2020. Bonjour, la room, on a déjà parlé de FRB, Fast Radio Burst, sursaut radio rapide, des sursauts donc radio, des ondes radio rapides de quelques millisecondes. Marco Twitch, bonjour, merci de retrouver, ton commentaire s'affiche sur l'écran. Donc je vous l'ai dit, on est sur des lives. Twitch, Periscope Twitter, YouTube. Voilà donc une nouvelle étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de Cornell qui a identifié une nouvelle source de FRB située à environ 500 millions d'années-lumière. Nicolas, bonjour. Donc une nouvelle source de sursaut radio rapide située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre, émettant des impulsions selon un, ricle, un, ricle, un cycle régulier. Il faut que je détaille les mots, il ne faut pas que je les compresse. « Un cycle régulier de 16 jours ». Il s'agirait donc de la première détection de ce type. C'est important, c'est une première, je dois en parler, puisque ça fait partie de l'actu, et comme c'est une première, c'est une première, vous pensez bien. Alors les sursauts rapides, les sursauts radio-rapides, peuvent être ponctuels ou répétitifs. Alors vous avez déjà eu des FRB, je vous en ai parlé depuis 2007 vous avez les premiers qui ont été donc euh, découverts. Et là, vous avez eu euh, cette équipe euh, qui a surveillé euh, des signaux répétitifs entre septembre 2018 et octobre 2019. Ils ont utilisé le radiotélescope CHIME, -E, euh, situé en Colombie-Britannique. Myriam, bonjour. Les notifications ont-elles fonctionné Je demande hein. Je demande, puisque je veux savoir. La voie de garage, s'est terminée. Hein. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce 11 février. Oui, alors, ils ont donc surveillé des signaux répétitifs entre septembre 2018 et octobre 2019 à l'aide d'un radiotélescope en Colombie-Britannique, donc au Canada, en Amérique du Nord. Bonjour, Twitter Périscope. Pendant cette période, les rafales, on parle de rafales, ont été regroupées en une période de 4 jours puis ont semblé disparaître pendant les 12 jours suivants, pour un cycle total d'environ 16 jours. Certains cycles n'ont pas produit de rafales visibles, mais ceux qui l'ont fait ont tous été synchronisés sur les mêmes rafales de 16 jours. Alors, vous, euh, vous avez donc, euh, euh, je cite, une personne qui précise dans l'article, dans l'équipe, qui précise « Nous concluons qu'il s'agit de la première périodicité détectée de quelque nature que ce soit dans une source FRB, je vous le répète, Fast Radio Burst, sursaut radio rapide, donc des ondes radio de quelques millisecondes qui proviennent donc d'une galaxie éloignée. » Bonjour Christine, bonjour Jarod. bonjour la room, les rooms, attention on peut vous écrire non pas d'une galaxie donc éloignée mais d'une plateforme différente on a eu donc je tiens à, le, à les citer ces plateformes des personnes qui nous ont écrit donc de Twitch et même de Periscope Twitter live euh, donc l'article l'équipe dans l'article qui a été publié sur arXiv arXiv on en a déjà parlé cette euh, plateforme vous avez donc euh, la découverte, je cite, la découverte d'une périodicité de 16,35 jours pour une source FRB répétitive est un indice important de la nature de cet objet. Donc les scientifiques ont récemment retracé ce FRB particulier jusqu'à une galaxie appelée SDSS J015800.28 plus 654253.0, qui se situe à un demi-milliard d'années-lumière de la Terre. 500 millions d'années-lumière de la Terre. Cela peut donc vous paraître euh, être une, donc, une distance extrême. Il s'agit en réalité du plus. Euh, du FRB, du sursaut radio rapide, le plus proche jamais détecté. Jamais détecté. Ils appellent ça des périodes séquencées. Tous les 16 jours. On a déjà parlé de sursaut radio rapide. Et il est important de, de concevoir euh, que la Terre reçoit des signaux inconnus. Et vous avez donc des hypothèses, des hypothèses qui ont été émises. Alors nous savons d'où provient ce signal, 500 millions d'années-lumière de la Terre. Euh, nous ne connaissons pas son origine physique. Le rythme du sursaut radio rapide, on appelle ça le FRB, suggère qu'il pourrait être modulé par son environnement. « Bonjour, ADN !» Le FRB pourrait être modulé par son environnement. Alors, la source de ces FRB peut être donc en orbite autour d'un objet compact, tel un trou noir. Donc, Vous pouvez avoir donc des signaux qui arrivent sur la Terre pendant un certain moment pour ensuite ne plus euh, en émettre. Vous avez donc une émission, puis ensuite une coupure. Puis une émission, une coupure. Donc une périodicité, ça pourrait co correspondre à une période orbitale. Quand vous quittez une pièce, quand vous tournez en rond chez vous, quand vous revenez, vous avez une période orbitale, vous orbitez, vous tournez autour, et à un moment donné, on ne peut plus vous entendre. Donc c'est pour ça qu'on perd votre signal. C'est un petit peu ça, quoi. Et là, ça, ça provient de très loin. Je vous lis... Euh, Bapt, tu t'as pas compris En gros, on reçoit des messages des aliens. En gros, on reçoit des signaux inconnus qui peuvent provenir euh, d'une étoile ou qui peuvent provenir donc euh, d'entités. Mais justement, euh, la piste, euh, l'hypothèse, c'est que ça peut donc provenir, ça peut, euh, le signal peut provenir euh, d'une étoile. Il est également possible que nous assistions à un système binaire justement, contenant une étoile massive, avec un noyau stellaire très dense, comme une étoile à neutrons. Ça pourrait concerner, dans ce modèle, une étoile à neutrons qui émettrait des signaux radio répétitifs, et ces derniers seraient périodiquement éclipsés par les vents opaques de son compagnon stellaire géant. Parce que euh, vous avez régulièrement, dans ces systèmes binaires, justement, deux euh, étoiles qui, euh, qui sont assez proches l'une de l'autre et qui peuvent euh, justement euh, aussi euh, également euh, éclipser euh, tout type de signal qui pourrait être euh, transmis. Euh, vous avez un autre scénario, le rythme du FRB ne serait pas tempéré par un autre objet et le FRB envoie les impulsions directement depuis la source. Vous avez des chercheurs qui ont suggéré que les éruptions d'étoiles à neutrons hautement magnétisés, on les appelle les magnétares, pour être la source de certains FRB. Mais ce n'est pas sûr, puisqu'on parle de magnétares, les éruptions d'étoiles à neutrons hautement magnétisées, qui effectuent un tour complet toutes les quelques secondes. On n'est pas sur un cycle de 16 jours. Donc vous avez des questions, des hypothèses. Des réponses peut-être pas euh, bonjour pégase merci de le récupérer sur un podcast euh, qui vit si bien vous avez la possibilité d'écrire vos commentaires pour me vous demander où vous êtes où nous allons euh, qui nous sommes et puis peut-être vous demander aussi euh, d'où viennent ces signaux s'agit-il de signaux extraterrestres euh, justement euh, est, bon, on est parti sur euh, une distance de 500 millions d'années-lumière dans une galaxie pas très lointaine euh... Euh, voilà. bonjour la rome, bonjour les rome, des lives, twitch, periscope, twitter, youtube, vous pouvez partager avec vos invités, vos contacts, vos abonnés, vous pouvez euh, activer la cloche plein pour les notifs, tu ne sais plus où ils avaient découvert les 16 signaux inconnus, sur terre, on reçoit beaucoup de choses sur terre, il y a donc euh, des outils qui ont été conçus pour euh, comprendre ce que nous recevons, on est donc euh, calibré, donc. Euh, calibré Y a-t-il une influence ou une action sur la Terre C'est une bonne question, ça. Donc, il s'agirait peut-être d'une étoile, mais on ne sait pas. Comme on est sur quelque chose de, de régulier, on peut se poser des questions euh, en ce qui concerne tout ce qui euh, orbite euh, autour de quelque chose, euh, orbiter, euh, tourner autour... Euh, deux étoiles qui se tournent autour, une étoile qui tourne autour d'un trou noir, un trou noir qui peut cacher une étoile. Comment ça peut se passer On est donc dans une galaxie, la Voie lactée. Nous sommes notre système solaire euh, dans notre galaxie en périphérie, pas au centre. Au centre, vous avez un trou noir. Vous avez donc, selon ce principe de gravité, euh, ces euh, systèmes solaires qui euh, orbitent autour d'un trou noir au centre d'une galaxie. On serait avec une distance de 500 millions d'années lumière et vous avez donc des euh, FRB qui nous proviennent, qui nous parviennent d'une autre galaxie et on est donc euh, assez éloigné. Et comment se fait-il que nous recevions actuellement ces euh, signaux sursauts radio rapides, pardon, à une périodicité donc de 16 jours 35. Si nous orbitons différemment, suivant nos planètes, nos étoiles, enfin nous, nous avons notre Soleil, les planètes autour de notre Soleil, et puis ensuite notre système solaire qui tourne autour euh, d'un trou noir, euh, ça me semble compliqué cette histoire, j'ai du mal à me faire une juste idée, c'est pour ça que je fais des lives, et que peut-être je vais avoir des spécialistes qui vont mieux m'expliquer comment on fait pour tous... Euh, euh, bah, pour constater ce qu'il y a au-dessus de nos têtes et pour recevoir ces signaux, euh, voilà, même s'il s'agit simplement, ou plus compliqué, pas forcément simplement, mais d'un signal reçu d'une étoile à neutrons, d'une étoile quelconque, qui orbite autour d'un trou noir ou d'une autre étoile, avec une périodicité et une orbite pour de temps en temps ne plus émettre de signaux. Terror, un message d'extraterrestre, mais qui n'existe déjà plus le temps que ça met pour arriver. Alors oui, euh, il nous parvient de l'espace, des signaux du passé, absolument. On peut se poser la question, si, mais peut-être qu'il s'agit donc de signaux du passé euh, qui ont été émis pendant des années et des années, et puis vu le temps que ça met pour que nous puissions recevoir ces signaux, on va en recevoir encore et encore et encore, et peut-être que ces, ces étoiles n'existent plus, peut-être que ces entités qui les ont envoyées non plus. Bonjour Rosset, est-ce que vous concevez... Euh, en partant du principe avec tout ce qui nous a été dit, avec la Terre globe ou aplatie au pôle, avec la Terre qui tourne autour du Soleil, avec la Terre qui tourne autour d'elle-même en 24 heures, avec la vitesse de rotation, avec la vitesse également avec laquelle nous orbitons, et puis tout ce système solaire aussi qui orbite autour d'une galaxie, Comment se fait-il que tout cela donc tienne comme ça tient Et comment se fait-il que nous recevions, dans le, par le passé donc, avec ce passé au-dessus de nos têtes, toutes ces ondes, tous ces sursauts radio-rapides C'est vertigineux, ça part d'une vitesse exceptionnelle, et je peux vous dire que c'est un tourbillon insensé. Martine, bonjour. Vous en pensez quoi Gaston qui nous dit, "T'occupe pas des signaux mais du charbon. C'est un petit peu ça, la société dans laquelle on vit. Hein. Tu ne t'occupes pas, c'est le tourbillon. Ne te poses pas de questions, tu as, as la tête dans le guidon. Tu ne regardes plus les étoiles. Tu vis donc dans une ville où tu n'as plus la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe au-dessus de ta tête. C'est pollué. Et au-dessus de la pollution, il y a des étoiles. Et on pourrait se poser de, des questions supplémentaires, mais on ne peut plus. On ne sait même plus que ça existe. Chris, ah bien, ça m'étonnerait pas. J'ai des signaux deux, trois fois dans la journée des notifications deux fois par jour, je vous l'ai dit, Ab abonnez-vous, vous allez recevoir des notifications régulières, 13h30 pour le podcast, 18h25 pour le Youtube du soir, Bényas, ça tient grâce à la tension entre l'énergie noire et la matière noire qui se tiraille sans cesse, bah, ça tient suivant le principe de gravité, vous avez euh, des trous noirs qui euh, continuent de, de manger un petit peu l'espace, vous avez l'univers qui continue d'être en expansion. Vous avez, voilà, tout euh, ce qui concerne la gravité, les trous noirs, euh, les galaxies euh, qui, euh, chacune d'entre elles apparemment ont un trou noir euh, massif qui permet à toutes ces, euh, comment ça s'appelle, euh, on est dans une galaxie, à tous ces systèmes solaires, euh, des systèmes avec une étoile, euh, des, ex des exoplanètes, des, des étoiles euh, qu'on peut observer qui ne sont pas euh, euh, notre soleil, nous avons notre étoile que nous appelons notre soleil on peut appeler les autres systèmes pas des systèmes solaires puisque pour le système solaire c'est le nôtre, pour la voie lactée c'est notre galaxie c'est vertigineux et évidemment vous avez des spécialistes qui vont vous proposer des réflexions des explications pas très simples et on s'y perd, on est parti, on est largué rapidement et quand je vous parle de FRB vous pouvez être largué parce que c'est pas forcément simple, il s'agit de sursauts radio rapides. Bonjour L2O, pourquoi 16 jours ben Justement, pourquoi 16 jours Je le répète, vous avez une équipe qui, à partir du radiotélescope SHIME, situé en Colombie-Britannique, a surveillé des signaux répétitifs. On parle de 28 rafales au total, entre septembre 2018 et octobre 2019. Pendant cette période, cette période. Les rafales ont été regroupées en une période de 4 jours, puis ont semblé disparaître pendant les 12 jours suivants, pour un cycle total d'environ 16 jours. Certains cycles n'ont pas produit de rafales visibles, mais ceux qui l'ont fait ont tous été synchronisés sur les mêmes intervalles de 16 jours. Alors, pourquoi 16 jours On parle donc d'une mystérieuse source d'une autre galaxie qui envoie des signaux à la Terre tous les 16 jours. Marilyn, t'arrives un peu tard. Non, ça va bien, tout va bien. Rémi Y, merci de nous récupérer, Marilyn. Le Y, voilà. Euh, Remue, d'accord, des trous noirs. J'ai pas, pas tout lu, mais en tout cas, on parle de trous noirs, oui. Donc, on est avec une étude publiée lundi 3 février dernier. On parle d'une mystérieuse source située dans une galaxie. Je relance, hein. Une mystérieuse source située dans une galaxie à 500 millions d'années-lumière de la Terre qui envoie des sources, des signaux. Radio, oui, des FRB, des signaux radio, tous les 16 jours dans notre direction. Et ces sursauts radio rapides, appelés FRB pour fast, rapide, radio, radio, euh, burst, euh, sursaut radio rapide, sont une des énigmes les plus excitantes que les scientifiques cherchent à résoudre depuis donc ces dernières années. Elles ont été repérées pour la première fois en 2007, il y a 13 ans maintenant. On parle de puissantes ondes radio qui sont produites par des sources d'énergie encore non identifiées. Avec donc cette nouvelle étude, c'est la première fois que les scientifiques détectent des signaux avec une telle périodicité. Rosset, tu penses sincèrement que la pire chose qui pourrait arriver à notre espèce, c'est d'être les seuls dans l'univers infini Je pense que c'est presque impossible qu'on soit seul dans l'univers, Rosset. Il y a dans notre système solaire, comme avec ses satellites de Saturne et de Jupiter, des, euh, voilà, des, des lunes qui euh, euh, peuvent peut-être abriter la vie. On avait donc de l'eau sur Mars, on en a apparemment encore au pôle, on a donc un océan glacé dans Encelade, qui est le satellite naturel de Saturne, et vous avez également Europe, le satellite naturel de Jupiter, euh, la même chose, océan glacé, on aurait donc de, de, de l'eau, dans notre système solaire, et qui dit, oh, justement, euh, pour Encelade, Encelade, si je ne me trompe pas, c'est Saturne, euh, vous avez euh, des geysers d'eau euh, chaude qui sortent de euh, la Lune, de la chaleur, de la chaleur dans le fond euh, de l'océan. Euh, bonjour Isabelle, tu as une image fixe et aucun son. Là, il faut lui répondre. Logiquement, vous avez du son, ça fonctionne, vous m'entendez. Triton, bonjour avec tout ce qui se passe, et qui existe au-dessus de nous. C'est à se demander pourquoi on se prend la tête dans cette existence. On se prend pas la tête, on essaie de trouver des réponses. On fait des efforts, quoi. c'est payant. Il n'y a pas de gratuit dans ce monde, il y a les efforts consentis, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour comprendre qui on est, d'où on vient, où on va. C'est important, on est parti dans l'espace. C'est très haut, c'est très loin, 500 millions d'années-lumière... Euh, voilà, je vous l'ai dit, c'est la première fois que les scientifiques détectent des signaux avec une telle périodicité. C'est régulier tous les 16 jours. On avait des impulsions répétées qui semblaient jusqu'à présent aléatoires. Vous avez une expérience donc, canadienne, Colombie-Britannique. On parle de l'expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène. Oui, je vous en ai déjà parlé. Le SHIME, le radiotélescope, un groupe dédié à l'observation et à l'étude des FRB qui a découvert qu'un répétateur, un répéteur, répéteur, appelé FRB. Le FRB 180916.J0158-65 avait une cadence extrêmement régulière, une étape majeure vers le, le démasquage de leur source. En effet, il s'agit de la première périodicité détectée de toute nature dans une source FRB, a déclaré l'équipe des scientifiques. Le mystère n'est cependant pas résolu. On ne sait pas qui aimait ces FRB. Et vous avez donc évidemment ce qui peut vous stimuler, cette hypothèse d'une tentative de communication extraterrestre. Vous en pensez quoi Dites-moi. On se prend la tête parce qu'on est fait pour ça. Est-ce que vous êtes parti sur une hypothèse d'une tentative de communication extraterrestre Parce que c'est ce qui revient régulièrement et puis ça, ça excite un peu les esprits du web toutes ces personnes qui ont envie de communiquer pour se dire « Oui, on cherche à la NASA peut-être, avec des IA, nouvelles exoplanètes, des endroits où on pourrait vivre, on pourrait beaucoup plus bientôt aussi lancer des expéditions pour aller voir ce qui se passe sur certaines lunes de Jupiter et de Saturne, envoyer des expéditions sur Titan, Encelade, Europe, sur Mars, on va parler de la Lune aussi ». Rosset, il y a beaucoup de savoir cosmique dans l'univers. Il faut aller le chercher. Une grande pinéale. Marilyn, moi perso, je ne le sens pas, tu nous dis. Après, on est sur quelque chose qui vit. Hein. C'est vivant. L'univers est vivant. On veut chercher sans arrêt, peut-être, euh, pour ceux qui se moquent un petit peu, qui n'ont pas compris, qui les répètent sans arrêt les mêmes choses, ce que je vais répéter également. Le petit homme vert sur un espace rouge. Le Mars. Pourquoi Quelqu'un qui m'en parlait hier pourquoi on appelle ça les petits hommes verts Qui a vu un petit homme vert On veut donc découvrir peut-être un corps, une tête de humanoïde, quelque chose qui nous ressemble. On pourrait peut-être avoir d'autres consciences, d'autres intelligences, et une intelligence qui... se. Une intelligence qui se retrouve dans l'espace, avec des trous noirs, avec des étoiles, avec des étoiles à neutrons, avec euh, des supernovas, avec une explosion d'étoiles, des étoiles qui se transforment en trous noirs, des trous noirs qui sont déjà là, différents types de trous noirs. Mar Martine, tu nous dis, pourquoi les scientifiques ne les repèrent que maintenant Est-ce dû à des limites technologiques ou une apparition récente des signaux Enfin, ce que l'info est fiable je pense qu'on récupère de plus en plus d'infos et qu'on est parti sur une info fiable. Depuis 2007, ils ont découvert ces sursauts radio-rapides et ils ont donc monté des équipements, euh, créé donc les conditions nécessaires à la récupération de ces signaux. Et pourquoi recevons-nous ces signaux maintenant Ça fait depuis 13 ans. Peut-être que la Terre en recevait depuis un certain temps, mais l'être humain n'a pas la capacité de comprendre ce qu'il reçoit et ce qu'il euh, le transperce régulièrement. On est transpercé d'ondes sans comprendre euh, qu'on est... Euh, véritablement euh, ultra transpercé en régulièrement et il y en a qui le ressentent beaucoup plus que nous. Euh... Oui Rosset, tu me reparles de Medvedev qui avait balancé le dossier IT en off à la TV rus. Ah, C'était pas trop en off puisqu'on est au courant de tout ça. Ouais. Euh, Mister Z, faut les prévenir, ne venez pas, on est comme on est cons comme des vélos. Bah justement, euh, s'il s'agit d'extraterrestres.. Il y en a qui proposent d'autres hypothèses euh, con comme des vélos, euh, je pense qu'ils le savent. Peut-être pour ça qu'ils sont déjà là et que tu n'as pas la, la capacité de voir qu'ils sont là ou, ou qu'ils sont déjà venus, ou qu'ils sont à distance, euh, qu'ils positionnent peut-être des émetteurs euh, pour savoir ce qui se passe sur Terre. Mr. FR donne, tu nous dis, c'est des SOS d'une planète comme nous, qui va encore moins bien que la nôtre. Ils demandent qu'on les accueille. Qu'est-ce qu'on fait D'accord. Ah oui, pourquoi pas ouais pourquoi pas, ouais. mais il s'agit de sursauts radio rapides, d'ondes radio extrêmement euh, donc fortes. On est sur une puissance qui excède euh, fortement euh, euh, bah, la puissance de notre Soleil. Ça va être compliqué euh, d'avoir des personnes qui proviennent d'une planète comme la nôtre pour émettre des signaux, pour qu'on vienne les recueillir, puisqu'il s'agirait beaucoup plus d'une technologie supérieure, hein. beaucoup, vraiment supérieure à la nôtre. Hein. S'il s'agit véritablement, selon mon hypothèse, je ne suis pas le seul à penser ça, d'extraterrestres, on serait en face d'une technologie euh, avancée, très avancée, et pas forcément d'un SOS, comme tu peux le dire. Euh, oui, Triton, est-ce que ce ne serait pas une sorte de pulsar mm. Ou d'une... Euh, d'une étoile à neutrons Est-ce que les pulsars sont des étoiles à neutrons, d'ailleurs Pulsar, mais justement, tiens. Il faut que je m'informe, parce que là, on est parti sur du précis si correct un pulsar définition du pulsar on y va merci de nous récupérer ce jour pour euh, bah un podcast pulsar c'est pas un podcast alors on est sur un podcast qui s'enregistre et vous pouvez donc nous récupérer ce jour et eh bien oui c'est ça on en parlait tout à l'heure d'une étoile à neutrons donc euh, un pulsar c'est une étoile à neutrons alors attendez je vais quand même aller vérifier parce que là J'y étais presque, j'y suis quand même. Merci de nous récupérer, invitez vos contacts. Vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est une étoile à neutrons dont les impulsions sont espacées de façon régulière. Alors, et une étoile à neutrons, justement, définition. Tout à l'heure, on en parlait. Alors, étoile à neutrons, parce qu'il faut que je précis. On est en direct, vous pouvez positionner vos commentaires, en réfléchir sur tout ce qui se passe, sur tout ce que l'on reçoit. Bernard Dubois, on n'est pas seul sur Terre. Bah on est plusieurs milliards, plus de 6 milliards, 7 milliards. Cela est mon ressenti, je pratique le pendule. Il m'a dit, oui, on n'est pas seul sur Terre. Aussi, ils ne sont pas pour nous faits, ils sont pas pour nous faire des misères. Ils sont curieux, tout simplement. Alors oui, Et étoile à neutrons, alors on y va. Une étoile à neutrons est un astre principalement composé de neutrons, maintenus ensemble par les forces de gravitation. De tels objets sont, les résidus, sont le résidu compact issu de l'effondrement gravitationnel du cœur d'une certaine étoile massive quand celle-ci a épuisé son combustible nucléaire. On est avec l'effondrement d'une étoile qui se transforme en étoile à neutrons et qui peut, qui peut beaucoup mieux se transformer voilà, et, et envoyer euh, régulièrement euh, et bien des, euh, des ondes radio-rapides, des sursauts radio-rapides. Euh, Aline, à mon avis, ils sont plus évolués que nous et plus intelligents. Alex, oui, à partir du moment où c'est en dehors de la Terre, c'est extraterrestre, par définition. Oui, Banyas, 500 millions d'années-lumière, oui. Soit ils ont une avance inimaginable, soit ils ont disparu, si c'est extraterrestre. On est peut-être beaucoup plus, en tout cas je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une hypothèse donc d'une étoile à neutrons euh, et d'un euh, système double avec deux étoiles, avec une étoile qui peut en cacher une autre. En tout cas, il s'agit d'hypothèses. Je continue de vous lire... Oui, un pulsar, c'est souvent le cas, ça tourne comme un phare. Voilà, quelque chose qui orbite autour d'autre chose. Un pulsar, une étoile à neutrons, une étoile qui s'est écrasée sur elle-même euh, par les forces de la gravitation. Il y a beaucoup de choses qui gravitent hein, au-dessus de nos têtes. Il y a du lourd, il y a du très lourd. Heureusement que tout ne nous tombe pas sur la tête. Euh, évidemment, euh, sur Internet, on est régulièrement en face de personnes qui ont bien envie que cela soit donc euh, d'origine extraterrestre, des signaux que l'on pourrait donc continuer de recevoir pour par la suite les comprendre. Peut-être des signaux qui veulent dire quelque chose. S'il s'agit d'une communication avancée, on ne serait pas forcément euh, euh, comment dire, nous-mêmes aussi avancés pour les comprendre. S'agit-il d'un code, d'un cryptage qu'il faudrait justement décrypter Aline, ils envoient des signaux et de bonnes énergies pour changer notre chère terre malade. C'est sympathique, ça, c'est le côté sympathique, le côté euh, conte de fées. On veut nous aider. Mister K, bonjour. Euh, ça parle le sujet. Ça parle du sujet, oui. Interstellar, c'est nous dans le futur. Interstellar, il est passé récemment à la télévision. Un film euh, très important, oui. Qui parle de gravité qui parle d'un trou noir, qui parle d'une vie, qui parle de cette vie qui, euh, qui se déroule différemment suivant les gravités. C'est intéressant tout ça. C'est intéressant de voir de, ce, ces films, ces, ces films de science-fiction qui nous parlent de trous noirs, de planètes, d'exoplanètes, euh, d'une susceptible vie en dehors de notre euh, Terre et de ces. Euh, je le relance comme un et je retombe sur mes pattes tel un chat agile. C'est sur ce radio rapide que nous recevons régulièrement depuis 2007 et depuis 2018 et 2019. Une périodicité, une régularité qui est donc proposée tous les 16 jours. Ce film est dingue, Interstellar, absolument, c'est un chef dœuvre Et si vous me demandez si c'est un film de science-fiction, je vous dirais non. C'est un film qui concerne une histoire familiale. Enfin, ça dépend, vous avez plusieurs, euh, plusieurs lectures qui, qui sont donc... Euh, Disponible, ça, ça concerne souvent les chefs-d'oeuvre. Euh, Rosé, oui, comme toute la, la création vient de l'espace. Ensuite, je lis plus. Hein. Ensuite, c'est touffu, c'est crypté. Rosé, c'est crypté. Comme ces signaux, comme ces ondes, euh, peut-être que c'est crypté, peut-être qu'il faut les décrypter. Euh, et puis, si jamais c'est désagréable, on n'a pas forcément envie de comprendre. Hein. On va bientôt. Mettons... On va, bientôt pouvoir faire des balades dans l'espace. L'homme n'est pas fait pour aller dans l'espace. Vous le saviez ou pas On envoie d'abord des sondes. L'homme n'est pas fait pour aller dans l'espace. C'est compliqué. Euh, il faut l'endormir. Il faut le faire traverser. Des distances absolument incroyables. Bonjour la room. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts. Vous abonner, c'est possible. On est en présence de différentes plateformes. Non pas à ces distances incroyables. Mais on est donc sur YouTube. Vous le savez, vous y êtes. Des lives Twitch, Periscope, Twitter. Alpha, Terreur, oui, Interstellar nous dit qu'il n'y a pas meilleure planète que la Terre. D'accord. Doit-on tenir compte des phénomènes existants Solaire, magnétique Certainement. C'est peut-être un Tinder intergalactique. Alex, on sait d'où tu viens, où tu passes régulièrement. Les signaux sont réguliers. Et s'ils avaient été irréguliers, j'aurais pensé à une intelligence pourquoi ça, l'incroyable On avait des signaux auparavant irréguliers. Maintenant que nous avons des signaux réguliers, certains sur Internet pensent à, comme à quelque chose donc de régulier, mais à un signal qui est envoyé justement euh, euh, à dessein. Donc quelque part, c'est voulu, avec des entités peut-être qui envoient, euh, comme un SOS, euh, peut-être pas, comme une communication euh, régulièrement pour... Euh, se différencier de ces signaux irréguliers. Euh, alors là, je, je tiens à comprendre ce que tu vas nous dire. Bagnas, il faut déjà traverser la ceinture de Van Halen. Oui. Oui. Euh, Rosset. Euh, et Mars avait des océans avant. Oui. On parle d'océans sur Mars, euh, de grandes sources d'eau, au pôle désormais. Les océans ont disparu peut-être de Mars, on parle de sources au pôle. Euh, il n'y a pas très longtemps il y a eu donc euh, une proposition d'Elon Musk d'envoyer des, des bombes nucléaires pour faire péter euh, les pôles pour euh, pouvoir terraformer et reformer euh, une, euh, une, euh, comment dire, euh, une atmosphère qui euh, existe euh, si peu là-bas. Je vous lis, dites-moi, vous êtes bien bien, euh, bien excité, bien énervé, euh, qu'est-ce qui se passe Ont-ils observé d'autres singularités Simplement les, les seules que je vous ai proposées. L'incroyable, régulier donc naturel. Régulier donc naturel. Bah justement, quand c'est régulier, est-ce que c'est naturel S'il s'agit d'un pulsar, d'une étoile à neutrons, s'il s'agit d'une étoile qui tourne autour d'une autre étoile, s'il s'agit de quelque chose qui orbite, qui tourne autour d'un astre, vous avez une périodicité. On parle de, de périodicité, de régularité si vous voulez, et comme c'est quelque chose qui concerne la gravité, vous avez euh, tout ce qui concerne l'espace, des astres, des étoiles, euh, des trous noirs, euh, des pulsars, et des éléments qui se tournent autour et vous ne pouvez pas forcément recevoir le signal en permanence. Et je comprends ce que tu m'as dit, Mr Z, tu as tout à fait raison. On est sur une périodicité, c'est régulier, c'est peut-être beaucoup plus naturel que nous pouvons le penser. C'est plus intéressant peut-être quand c'est irrégulier, ça pourrait donc plutôt concerner, quand c'est irrégulier, je plus sois quelque chose qui concerne des entités, des extras, des personnes, enfin... Bethelgeuse est en train de s'effondrer. Sur elle-même, c'est peut-être elle ou une autre. Tu penses à 500 millions d'années-lumière. On sera un milliard sous la flotte. D'accord. Nathalie, y aurait-il des manifestations sur la Lune Les manifestations sur la Lune sont interdites. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Gilles, bonjour à toi. Merci d'inviter vos contacts, de vous abonner, on est parti sur une réflexion ce qui concerne les sursauts radio-rapides, je vous refais le topo, on a encore quelques minutes ensemble. Vous avez donc des impulsions répétées qui semblaient jusqu'à présent aléatoires. Vous avez donc ces personnes qui travaillent au SHIME en Colombie-Britannique sur ce radiotélescope qui ont donc récupéré récemment entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, des sursauts radio-rapides, un FRB différent. Avec une cadence extrêmement régulière, on parle d'une étape majeure vers le démasquage de leur source. Il s'agit de la première périodicité détectée de toute nature dans une source FRB. Certains pensent qu'il s'agit d'extraterrestres, d'autres, Mister Z et la raison aussi, qu'il pourrait peut-être beaucoup plus être question de quelque chose de naturel. Est-ce que c'est naturel de voir donc euh, ce que l'on voit au-dessus de nos têtes, ce qui peut nous provenir du passé Le passé, oui. Un trou noir, des trous noirs, des. On a même désormais, on a même constaté, est-ce que c'est quelque chose qui va se confirmer, on a constaté qu'on pouvait aussi avoir des planètes qui tournent autour de trous noirs. Les planètes tournent autour d'étoiles. On a des planètes qui pourraient tourner autour de trous noirs, comme des étoiles. Un petit peu tout quoi. Les, les, les trous noirs attirent beaucoup de choses sur leur passage. Euh, Bernard, ton ressenti, tu crois plus aux extraterrestres Oui, d'accord. Euh, ils surveillent leurs expériences sur Terre. Ils surveillent l'évolution de notre humanité. On n'est pas forcément surveillé, là, par rapport à ce sujet. On reçoit des choses de l'espace. On est dans l'espace. Alors, Forever, les gens... Oui, certains pensent qu'on est seul dans l'univers, oui. Alors, galax, les extras sont sur Terre depuis longtemps il y en a beaucoup qui sont extra. William, bonjour. Nathalie, euh, oui. Pourquoi les manifs interdites sur la Lune Carlos, c'est une blague. Vous pouvez inviter vos contacts. On parle de Fast Radio Burst, sursaut radio rapide. Et On aime bien sur Internet euh, se poser des questions ou envisager des réponses, des vérités. Euh, vous avez euh, même certaines personnes qui envisageaient il n'y a pas si longtemps, il y a même un peu plus d'un an, euh, la construction d'éléments euh, gigantesques autour de certaines étoiles dans l'espace, euh, ce qui euh, leur a donné un petit peu la puce à l'oreille, la pupuce, enfin ce qui leur a, ce qui leur a donné cette idée, c'est euh, bah, ces émissions aussi de, de lumière, tout ce qu'on peut recevoir sur Terre. On est un grain de sable dans l'univers, oui. Vous avez même des personnes qui ont pensé que des civilisations avancées, c'est très sérieux, je m'intéressais aussi à ça, on en a déjà parlé. On pouvait déjà avoir conçu euh, de gigantesques euh, échafaudages, de constructions autour d'étoiles pour récupérer l'énergie de l'étoile. On parle de civilisations avancées de type 1, 2 et 3. Pour ce qui concerne ce type de civilisation, euh, type plutôt 2 ou 3, euh, lorsque l'on peut donc récupérer l'énergie d'une étoile, ça va très loin pour concevoir euh, une construction autour de cette étoile et justement couper l'émission euh, de lumière euh, régulièrement. Donc on se pose des questions, évidemment ça excite un petit peu euh, la webosphère, enfin tout ce, toutes ces personnes qui s'expriment sur des forums, plutôt sur des réseaux sociaux. Euh, Benias, tu es déçu par les agroglyphes. Alors la vérité c'est que ce sont bien des artistes qui font ça. Alors, Mister FR, on n'avait déjà pas foutu de s'occuper de notre entourage, nature et espèce qu'on veut en plus conquérir, conquérir un monde dans lequel on n'est pas à notre place. Une seule certitude, l'homme est con. L'homme, l'être humain, n'est pas donc conçu pour euh, voyager dans l'espace. On est très fragile. Euh, on envoie beaucoup plus des sondes. Le robot lui-même, de plus en plus, pourra beaucoup mieux donc, euh, traverser euh, l'espace et le temps. On va de plus en plus euh, faire évoluer ces robots que l'on envoie sur Mars... En ce moment, on a des soucis parce que on n'est pas en permanence en phase avec Mars et qu'on ne peut pas sans arrêt envoyer des signaux. On est en train de parler de signaux et on ne peut pas forcément tout le temps envoyer ces signaux puisqu'on se déplace tous et qu'on orbite autour d'une même étoile quand on est dans un même système solaire comme le nôtre. Mars fait partie du même système puisque c'est la quatrième planète. Après, donc, euh, nous, nous sommes la troisième, euh, en, proche de, 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 du Soleil. J'essaie de vous lire, euh, c'est simplement une planète qui passe devant une étoile, plutôt qu'une superstructure. Oui, j'ai parlé d'une superstructure qui avait été envisagée pour un autre sujet, par rapport à ce qui peut donc parvenir jusqu'à nous, par rapport à des sursauts d'ondes rapides, par rapport à des signaux lumineux, par rapport à des ondes aussi électromagnétiques,